0: Und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 66. Folge. In dieser Folge möchte ich gerne auf etwas eingehen, das viele von euch mich gefragt haben. Ich habe nämlich in den letzten Monaten immer wieder Mails zum Thema Vertrauen bekommen. Vertrauen in den unterschiedlichsten Bereichen, also Selbstvertrauen, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten, Vertrauen in andere, in den Partner, in Mitmenschen, in die Zukunft, in die Welt. Vertrauen spielt auf so vielen Ebenen eine ganz wichtige Rolle. Zum Beispiel auch, wenn man Entscheidungen trifft. Wenn es dir zum Beispiel schwerfällt, Entscheidungen zu treffen, kannst du dich ja mal fragen, ob dir Vertrauen fehlt und wo du mehr Vertrauen entwickeln müsstest. Also in Bezug auf wen in Bezug auf was oder in Bezug auf welche Aspekte bei dir selbst. Unser Vertrauen hat viel mit unserer Vergangenheit zu tun. Vertrauen fällt ja nicht einfach so vom Himmel, sondern entsteht, muss wachsen. Wir vertrauen, wenn wir positive Erfahrungen sammeln. Scheitern wir, werden wir enttäuscht, hintergangen, passiert was Negatives, dann wird unser Vertrauen verletzt, dann werden wir unsicher. Hast du schon mal von dem Begriff Urvertrauen gehört, das ist quasi die Mutter unseres Vertrauens. Und diese Metapher sagt tatsächlich auch schon viel darüber aus, woher dieses Urvertrauen kommt. Das Urvertrauen entwickeln wir nämlich als Babys. Oder wir entwickeln es eben nicht, traurigerweise, oder nur sehr schwach. Und dann müssen wir später als Erwachsene selbst dafür sorgen, dieses Vertrauen entwickeln zu können. Der amerikanische Entwicklungspsychologe Erikson ist davon ausgegangen, dass vor allem unser erstes Lebensjahr entscheidend ist. Vertrauen entsteht dann, sagt er, wenn die Grundbedürfnisse des Säuglings befriedigt werden. Dazu gehören Nahrung, Wärme und Liebe. Fehlt etwas davon, lernt das Baby, dass die Welt rau ist, dass das Leben bedroht ist. Es wächst mit einem Mangel auf und Mangel bedeutet immer Angst und Stress. Nach Ericsson entscheidet sich also sehr früh, ob ein Mensch eher vertraut oder eher misstraut. Dieses Modell ist schon älter, aber auch wenn es sicher im Kern stimmt, so weiß man heute, dass nicht alles verloren ist, wenn einem in den ersten Lebensmonaten etwas gefehlt hat und man kein Vertrauen oder weniger Vertrauen entwickelt hat. Unser ganzes Leben ist schließlich ein riesiger Entwicklungsprozess. Nicht nur das direkte Umfeld hat einen Einfluss auf unsere frühe Entwicklung, also nicht nur die Eltern, auch der erweiterte Familienkreis, der Freundeskreis der Eltern auch. Später dann die eigenen Freunde oder auch Bezugspersonen und schließlich auch Paarbeziehungen. Vertrauen ist also ein lebenslanger Prozess. Er wird sicher stark beeinflusst von den ersten Jahren, aber er geht bis zum Tode weiter und das ist, finde ich, die gute Nachricht und deshalb kann ich nur jeden dazu ermuntern, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, egal was man alles erlebt hat, egal was einem alles gefehlt hat und dass man eben aktiv wird und also dafür sorgt, dafür etwas tut, um mehr vertrauen zu können. Es gibt verschiedene Ansätze, wie du an deinem Vertrauen arbeiten kannst. Einige gehen über deinen Körper, also über Körpererfahrungen. Andere gehen eher über Emotionen und wieder andere sind eher kognitiv. Eine wunderbare Möglichkeit, mehr Vertrauen zu entwickeln, ist sich darüber bewusst zu werden, was man alles schon gemeistert hat. Dafür kannst du dich mal an große Krisen in deinem Leben zurückerinnern oder auch an große Probleme, die du hattest. Wie war es, als du damit konfrontiert warst und wie bist du schließlich damit umgegangen? Was hast du dadurch gelernt? Wie hast du dich dadurch weiterentwickelt? Und was hast du auch über dich selbst erfahren? Krisen sind natürlich erst einmal negativ, aber wenn wir sie bewältigen, dann gehen wir oftmals gestärkt heraus, weil wir etwas gelernt haben, weil wir uns tatsächlich weiterentwickelt haben. Versuche dich selbst auch mal zu spüren. Wenn Unsicherheit in uns aufkommt, dann kann sie uns regelrecht lähmen. Statt panisch zu werden, spüre dich und deinen Körper erst einmal ganz bewusst. Nimm dir die Zeit, dich mit den verschiedenen Regionen und Emotionen auseinanderzusetzen. Handle nicht sofort, reagiere nicht sofort, sondern spüre erst einmal. Nimm das alles wahr was gerade in dir ist und lass diese Emotionen aber auch wieder ziehen. Krall dich also nicht daran fest, an Angst oder an Sorgen. Du kennst doch sicher auch diese kleinen Massagebälle, die so Noppen haben. Wenn negative Gedanken oder Gefühle in dir aufkommen, kannst du mal versuchen, so einen Ball in die Hand zu nehmen. Konzentriere dich auf das, was du spüren kannst. Lass den Ball über deinen Arm rollen. Und variiere den Druck, so dass es angenehm ist. Die Gedanken und Gefühle sind dadurch vielleicht nicht direkt verschwunden, aber sie sind mit etwas Übung nicht mehr so dominant. Du kannst sie beeinflussen. Und musst nicht einfach nur alles aushalten, was du gerade spürst oder was du gerade denkst, was dir gerade im Kopf umherschwirrt. Wenn du also die Konzentration durch den Ball, durch den Druck auf deinen Körper verlagerst, verändert sich deine Aufmerksamkeit, verändert sich deine Wahrnehmung. Und dadurch veränderst du eben auch deine Gefühle und deine Gedanken. Vertrauen. Bedeutet übrigens auch nicht, für alles immer eine Lösung parat zu haben. Vertrauen bedeutet lediglich, in irgendeiner Ecke des Körpers die Zuversicht zu spüren, mit dem umgehen zu können, was passiert. Wenn du für dich also Strategien entwickelst, wie du mit Unsicherheit und Stress, mit Nervosität und Angst umgehen kannst, entsteht Step by Step immer mehr Vertrauen. Sie vertrauen als tägliches Experiment an. Schenke anderen Vertrauen und gib ihnen das, was du dir von ihnen wünschst. Sicher kennst du die Frage, was würdest du deinem 14-jährigen Ich raten? Ich finde solche Fragen ganz toll. Sie können unseren Geist auf eine ganz besondere Weise öffnen und uns tief im Herzen berühren, sodass wir leichter zu Antworten vorstoßen, die vielleicht auch schon lange in uns sind die wir bisher aber noch gar nicht gesehen haben, uns vielleicht auch noch gar nicht getraut haben, mal genauer anzuschauen. Ich möchte diese Frage nun gerne umdrehen. Stell dir vor, du würdest dein Ich aus der Zukunft treffen. Vielleicht dein Ich, das zehn Jahre älter ist, als du jetzt bist. Was würdest du dir sagen wollen? Gibt es eine Botschaft, eine Lehre, eine Erkenntnis, ein Rat oder einen Hinweis? Wie würde die Nachricht an dein zehn Jahre älteres Ich ausfallen? Also keine Frage stellen, sondern eine Weisheit aus deinem Leben, was willst du dieser Person eigentlich sagen? Nimm dir für diesen Impuls ruhig etwas Zeit, mach den Podcast gerne auf Pause oder beantworte die Frage gleich im Anschluss. Du kannst diese Frage übrigens auch mit jemandem im Dialog beantworten. Vielleicht mit einem Freund oder einer Freundin oder auch deinem Partner. Versucht euch gegenseitig immer tiefer gehender zu befragen. Und vielleicht hattest du ja jetzt gerade, als ich die Frage gestellt habe, auch schon ganz spontan eine Assoziation. Folge diesen Gedanken und geh ihn mal auf den Grund. Das kann sehr spannend und erkenntnisreich sein. Und das sagt eben auch so viel über das Hier und Jetzt, über das, was einem wirklich wichtig ist und wo die eigenen Baustellen sind, die eigenen Entwicklungsfelder liegen. Ein Aspekt von Vertrauen ist das Selbstvertrauen. Wenn du das mit Hilfe von Meditationen stärken möchtest, kann ich dir in der Seven mind app den passenden Kurs dazu empfehlen. Du findest ihn in der Kategorie Potenziale. Dort warten sieben Meditationen auf dich, die dir dabei helfen, dir selbst zu vertrauen und dem Leben mit Vertrauen zu begegnen. Denn das Vertrauen in dich selbst wächst daraus, dass du dich dem Leben immer mehr, immer öfter gewachsen fühlst. Der Kurs hilft dir dabei, innere Stabilität zu finden und du lernst, neuen Herausforderungen mit Zuversicht zu begegnen. Alle Infos dazu findest du auch nochmal in den Show Notes, den Beschreibungen zu dieser Podcast-Folge. Interessierst du dich eigentlich für Yoga? Vielleicht kennst du ja aus dem Yoga die Geste zur unerschütterlichen Zuversicht. Das ist eine ganz spannende Geste. Sie heißt Vajra Pradama Mutra und geht ganz einfach. Du kannst dabei stehen oder sitzen, es kommt vor allem auf deine Hände an. Du nimmst sie vor deiner Brust zusammen, so dass die Handflächen sich berühren. Dann lässt du deine Finger zwischen die Finger der anderen Hand gleiten, so dass die Finger der rechten Hand den linken Handrücken berühren und die Finger der linken Hand den rechten Handrücken berühren. Das klingt jetzt vielleicht super kompliziert und so abstrakt, aber ist es gar nicht. Versuch das einfach mal mitzumachen, das ist ganz intuitiv oder google einfach mal ähm, diesen Begriff und dann findest du ganz viele Bilder dazu und weißt schon, wie ich das meine. Nun weitest du deine Arme etwas, so dass deine Hände ebenfalls sich langsam öffnen. Die Finger bleiben aber zusammen. Und vor deiner Brust sind nun deine beiden Handflächen und deine Finger sind miteinander verkreuzt. Und wenn du das machst, wirst du merken, wie deine Daumen sich automatisch aufrichten. Die Finger können dabei locker miteinander verschränkt bleiben, sodass auch die Zeigefinger leicht schräg nach oben zeigen. Diese Geste machst du vor deinem Herzen und richtest dich damit nach oben aus. Du schützt also dein Herz und zeigst nach oben. Und das bedeutet Wachstum. Und die Daumen bedeuten Feuer und Energie. Diese Haltung der Hände kannst du übrigens auch beim Meditieren ganz bewusst nutzen oder eben immer dann für dich, wenn Situationen anstehen, die dich verunsichern. Dann zieh dich doch kurz vorher zurück und nimm diese Haltung ein. Die Geste der unerschütterlichen Zuversicht. Vajra Pradama Mudra. Mudra bedeutet Geste und Vajra Pradama bedeutet ganz streng übersetzt diamantene Zuversicht. Man kann es aber auch noch feiner auseinandernehmen diesen Begriff. Dharma bedeutet Ruhe des Geistes und Pra ist das was zur Ruhe des Geistes führt. Zuversicht und die Ruhe des Geistes hängen also Miteinander zusammen und das finde ich ganz schön, weil das passt ganz gut zum Thema Urvertrauen, denn Urvertrauen zu haben bedeutet, dass die Welt im Kern gut ist, dass die Dinge okay sind, so wie sie sind bzw. okay werden und dass alles zu seiner Zeit geschieht. Vajra Pradama Mutra. Klingt auch fast wie so ein Zauberspruch, finde ich. Du kannst diese Bezeichnung also auch für dich als Mantra nutzen, würde ich dir empfehlen, denn du weißt jetzt ja, was diese Worte bedeuten und präge sie dir doch einfach ein und wenn du vor Situationen stehst, in denen du unsicher bist, wenn es Momente gibt, die dir irgendwie Angst machen, dann nutze diesen Zauberspruch, Vajra Pradama Mutra. Das hat doch viel Kraft, oder? Wie findest du das? Also Fazit, Vertrauen ebnet uns den Weg in die Zukunft und führt dazu, dass wir im Hier und Jetzt uns fallen lassen können, uns gut fühlen, uns sicher fühlen, gute Entscheidungen treffen und dass wir optimistisch nach vorne schauen. Es gibt super viele Möglichkeiten, wie du dein Vertrauen, dein Urvertrauen auch Stärken kannst. Ein paar davon habe ich dir in dieser Folge vorgestellt. Einige sind eher körperlich gewesen, andere sind emotional oder eben eher kognitiv. Schau, was dich mehr anspricht und probiere einfach mal etwas davon aus. Ich merke bei mir persönlich immer wieder, ich bin eher so der kognitive Typ. Ich mag es, die Dinge zu durchdenken und auch genau auseinanderzunehmen und zu analysieren. Und ich bin normalerweise nicht der Typ, der direkt körperliche Übungen macht. Ich merke aber, wenn es dann doch dazu kommt und zum Beispiel allein joggen zu gehen, ist ja auch in gewisser Weise eine körperliche Übung der Achtsamkeit, weil man plötzlich gar nicht mehr so doll grübeln und nachdenken kann, sondern weil der Körper plötzlich in einem gewissen Rhythmus funktioniert. Und da merke ich, das tut mir auch sehr gut. Und deshalb nutze ich manchmal ganz bewusst, obwohl ich der kognitive Typ bin, dann doch körperliche oder emotionale Übungen, um einfach mal auch eine andere Ebene bei mir anzusprechen. Schau doch mal, wie das bei dir ist. Du kannst meditieren, du kannst Yoga machen, probier doch auch gerne mal die Geste der unerschütterlichen Zuversicht aus, wenn du magst und natürlich kannst du auch analysieren und schauen, was habe ich in meinem Leben schon gemeistert, wenn es Krisen gab oder wenn ich Probleme hatte und welche Tools habe ich dafür genutzt? Wie bin ich also weitergekommen? Und wie hat es denn für mich geklappt? Und was steckt alles in mir? Was sind denn meine Werkzeuge? Was sind meine Stärken, um auf Probleme und Krisen gut reagieren zu können? Und wenn du Lust hast, schreib mir doch gerne mal von deinen Techniken und Übungen, die dir geholfen haben oder die dir helfen, Vertrauen zu entwickeln. Vor allem, wenn du wenig Vertrauen aus dem Elternhaus mitbekommen hast oder wenn dein Vertrauen erschüttert wurde. Ich bin sehr gespannt, was dir hilft und dann mache ich gerne künftig auch nochmal eine Folge zu diesem Thema und stelle dann die Dinge vor, die mich hier erreicht haben. Und wenn du die heutige Folge zum Urvertrauen, wie man also Vertrauen Step by Step für sich entwickeln kann, interessant fandest, dann Zeig mir das doch gerne, zum Beispiel, indem du Herzen oder Sterne, Likes oder Daumen vergibst, je nachdem, wo du diese Folge hörst. Und ganz besonders freue ich mich immer über Kommentare von euch, zum Beispiel bei iTunes direkt oder bei Soundcloud. Und du könntest mal schreiben wie und wann und wo du diese Podcast-Folgen immer hörst und was du auch magst an dem Podcast, warum du ihn gerne hörst oder eben auch, welche Themen dich ganz grundsätzlich interessieren und ich freue mich auch immer wieder über eure Themenvorschläge. Einige von euch nutzen auch die Möglichkeit, mir eine E-Mail zu schreiben, auch das finde ich immer sehr spannend, wenn ich auf diese Art und Weise etwas von euch erfahre und ihr mir dann auch noch ein bisschen genauer schreiben könnt, welche Themen euch ganz konkret interessieren, also welche Fragestellungen euch gerade beschäftigen und was ihr gerne mal in Bezug zum Thema Achtsamkeit hören würdet wollen im Podcast. Vielen Dank für alle, die sich die Zeit bisher schon genommen haben, mir eine E-Mail zu schreiben oder eben auch schon allein diese Folgen zu kommentieren. Das könnt ihr übrigens auch nicht nur bei iTunes machen oder bei Soundcloud. Das geht auch ganz wunderbar bei Social Media. Zum Beispiel bei Facebook oder auch bei Instagram oder auch bei Twitter könnt ihr direkt unter dem Posting zu dieser Folge hier einen Kommentar dalassen. Und auch dort könnt ihr also kurz auch reinschreiben, welche Tools, welche Übungen ihr nutzt um an eurem Vertrauen zu arbeiten. Vielen Dank dafür. Ich wünsche dir jetzt eine gute und achtsame Zeit voller Vertrauen. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.